0: Всім привіт, мене звати Ігор Кузьменко і це подкаст Душніла. Сьогодні скоріш за все буде випуск доволі складний, важкий, можливо навіть більш душний ніж зазвичай, але причина доволі проста як мені здається. Коли ти займаєшся такою філософською діяльністю, чи діяльністю, що принаймні схоже на філософську, дуже важливо, як мені здається, дуже важливо дивитися на те, на якісь проміжки часу зі свого минулого, і дивитися, аналізувати, рефлексувати, чи вони дійсно є продовженням того, у що ти віриш що ти вважаєш правильним, і що ти взагалі уявляєш про, цей, про своє життя, про свою поведінку і таке інше. І після минулого випуску, де я казав, що взагалі то можна викладати, можна розказувати людям про ті речі, які ти вже знаєш, вже зрозумів, вже якось вони інтегрувалися в світогляд і таке інше. Я вирішив подивитися на свій а, сайт, де я публікував свої перші, скажімо так, дописи, свої розмірковування, подивитися, чи ж змінилось щось. І от, читаючи те, що там було написано, скажімо так, в спробах зрозуміти, чи щось змінилось в моєму світосприйнятті, а, читаючи ті речі, які я там побачив, а, вони здалися мені доволі, скажімо так, примітивними. Тобто не простими по своїй природі, а висновки, які я міг зробити на той момент, ну, це було два роки тому, висновки, які я там робив, і спостереження, які мені вдавалося зробити, вони були доволі простими, дуже простими, я б навіть таку оцінку дав. Тобто одразу з'явилося відчуття, що дійсно ріст є. Є зростання, є таке більш, більш глибоке розуміння якихось речей, якихось причин. От. І один з текстів, який я там виклав, опублікував, він називається «Роби дурниці». І сенс полягає в тому, щоб Ну, скажімо так, я намагався розмірковувати про те, що робити дурниці люди забувають, як це робити. Тобто ми зростаємо, якось стаємо дорослішими, більш врів... врівноваженими і таке інше. Але ось ця навичка, дитяча навичка вміти робити дурниці, вона забувається. І я там розмірковував, чому, чому це, на мій погляд, важливо. Важливо вміти це робити. І одна з, скажімо так, причин, одна з причин, чому це дійсно потрібно робити, на мій погляд, полягає в тому, що людина загалом, вона, коли вона здатна робити дурниці якісь, ну такі, що не несуть якоїсь інфернальної загрози, вони Такі люди вони більш відчувають себе більш м- свободними, якщо можна так сказати. Тобто вони можуть дозволити собі більше, ніж та людина, яка намагається постійно тримати себе в такому супердисциплінованому стані. Тобто дійсно я вважаю, що дисципліна – це добре, це гарно, але саме вміння робити дурниці – Воно цінне тим, що людина в такому, з, таким, з такою навичкою, незабутою, вона здатна робити помилки дуже-дуже просто. І деякі речі, які ми, які ми робимо в, на своєму шляху, вони мають певний ризик, ризик. І ось коли людина відчуває, що щось їй, Ну, вона чимось ризикує, є ризик. Чим більше це відчуття, що це ризиковано, чим більше це відчуття, а, чим воно глибше, і чим менше інструментів у людини щось з цим відчуттям робити, зробити, тим менш, ймовірно, ця людина буде здатна на цю, на цю дію. І знову ж таки, повертаючись до попереднього випуску про свободу і обмеження, я, скажімо так, з власного досвіду порадив вам написати на папері список речей, які ви собі не дозволяєте робити і подумати, чому. І от у спробі подивитися на те, чи є мої дії продовженням того, що я розповідаю, про що я кажу іншим людям... Я вирішив зробити те ж саме. Вирішив скласти такий лист, список речей, які я собі не дозволяю. І щоб зробити це більш продуктивним, такою вправою, я вирішив заакцентувати свою увагу саме на на тому, що я не дозволяю робити собі в контексті подкасту. Список вийшов з 10 пунктів. Деякі з них я майже одразу викреслив, тому що зрозумів після їх виписування, що це не зовсім так. Але деякі мене, чесно кажучи, здивували. І саме про це я якось і хотів а, про це поговорити сьогодні. Знаєте, це дуже така часта історія, коли людина розповідає про якийсь дуже такий специфічний досвід, про якусь дуже специфічну ситуацію щодо себе. Але коли її слухають інші люди з іншим бекграундом, з іншими знаннями, з іншим, з іншим досвідом, вони нерідко можуть побачити в цьому, тобто в такому алгоритмі дій, алгоритмі неправильних висновків, побачити щось про себе. Тобто от таке відбувається відзеркалення якихось... Спостережень, і люди помічають щось схоже за собою. І от е, ті речі, які я помітив, вони дуже специфічні для, власне, ведення подкасту. Але <кхем> розуміння, але, ну, скажімо так, мені захотілося їх якось висвітлити саме для того, щоб. Е, вам, слухачам, було простіше про це розмірковувати, якщо у вас є щось, щось схоже, щось подібне. І от деякі речі звучать наступним чином. Тобто що я забороняю собі робити в контексті подкаста? Помилятися, чомусь я це написав, здаватися хлопим, робити маленькі дописи без пояснень і робити дурниці. І здавалося б, вони дуже дрібні. Тобто, дивишся на них. Ну, це супер дрібна якась дрібні якісь речі. Але їх, їхні витоки, вони мають десь починатись. Тобто вони десь всередині мене. І, наприклад, вони, скажімо так, вони взаємопов'язані. У них є зв'язок між собою, тому я їх і обрав для для цього випуску чому загалом мені складно робити чому я забороняю собі робити маленькі дописи без пояснень я часто роблю акцент на тому що цей подкаст він терапевтичний має бути в першу чергу для мене і Я сподіваюся, що розуміння цих речей, воно допоможе мені переступити, перешагнути ці ці обмеження, скажімо так. Так от, чому я забороняю собі робити маленькі дописи без пояснень? Причина банальна. Мені здається, що маленький допис, якщо там немає якоїсь ідеї, легкоє для сприйняття, а дуже часто стається таке, що у мене дуже проста якась ідея, але для того, щоб її показати і зробити зрозумілою іншим, їй дуже сильно треба пояснити. Тобто, наприклад, є думка у мене, що щоденник – це дуже потужний інструмент впорядкування думок. Ця думка – Сама по собі вона дуже проста. Але щоб її пояснити, мені доводиться а, додавати більш контексту, більше тексту. І саме тому, саме тому, що я хочу зробити цей, ну, якщо можна сказати, цей ресурс зрозумілим і в теорії корисним для когось, мені треба робити цей, а, ці пояснення. Тобто є мета зробити щось зрозумілим і корисним. І тому я, власне, забороняю собі таке. Але тоді виникає питання, чому я так багато уваги фокусую саме на тому, що, ну, акцентую увагу, що треба робити те, що тобі хочеться, те, що тобі не хочеться, не робити. Ну, тобто виникає ось, ось, ось цей, Момент, що ем, я зазігаю на питання самопізнання, знайомства з собою, кажу постійно про те, що треба дозволяти бути собою, робити речі, які хочеться. а в результаті сам бачу, що деякі речі, певні речі я все одно не можу дозволити собі зробити. Тобто бути собою, робити те, що ти хочеш, дійсно треба, але я бачу, що не все, що я роблю, тобто мої дії все ще не узгоджені один до одного до того, про що я тут кажу. І відбувається дуже дивна річ. З одного боку, я бачу зростання себе як людини, тому що ті висновки, які я робив там два роки тому, навіть рік тому, вони якось змінюються, вони поглиблюються, але все ще я бачу, що не в усіх сферах це відбулося, ці зміни відбулися. Напевно, напевно, цей, цей випуск варто було б назвати, чому душніло не треба слухати. Але це, звичайно, з іронією. Тому що жоден інший подкаст вас не приведе <смех> до щасливого буття. Але дивіться, яка цікава штука. Цей випуск, він, буде, він є без якогось сценарію. Він є без структури. Тобто, тобто сама ціль цього випуску є порушити взагалі все, що я тут е-е, собі написав. Тобто зробити цей випуск максимально, не знаю, не, не без пояснень, звісно, тому що тоді ну, його мені навіть було б складно слухати. Але е- порушити цю заборону собі здаватися глупим. Зробити річ, яку я ніколи не робив, це просто не знаю, витягнути ось у- усе це е- в якийсь більш-менш публічний по- простір. По-друге, зробити спеціально певні помилки, тому що... Давайте до помилок. З помилками, дивіться, така теж цікава, цікава штука є. Я нещодавно собі розмірковував, що помилки треба любити. Свої помилки треба цінувати не менше, ніж якісь здобутки, тому що кожна помилка – це індикація якогось чогось незрозумілого, якоїсь хибної дії. Тобто це індикація, що ось тут треба щось підтягнути. Скажімо так, це... кожна помилка повинна сприйматися не як інструмент докоряння собі, а як інструмент аналізу і можливість зробити певні висновки, щоб запобігти цій помилці, щоб ця помилка не виникала в майбутньому. І саме тому ось цей... Перший пункт, про який я, я сказав, що я забороняю собі помилятися, це трішечки не так, це неправда, тому що я загалом сприймаю будь-яку критику доволі адекватно, особливо адекватну критику. І мені, скажімо так, мені не страшно помилитися, мені ок помилитися, якщо хтось побачить цю, цю мою помилку. Але найцікавіше зараз те, що, скажімо так, охоплення самого подкасту стали набагато вищими. Я вже десь я в Телеграмі писав про трішечки статистику. Зараз, наприклад, взагалі в Apple-подкастах душніла саме в цей момент знаходиться на третьому місці. Кількість людей, що мене слухає, вона зростає. Кількість підписників там в тому ж самому телеграмі, вона зростає. Навіть повернувся я в YouTube, там це теж, там чи тут, (с?) я не знаю, де це ви. Слухайте, це тут теж зростає, якась кількість переглядів, таке інше. Тобто кількість людей, що слухають, зростає. Але в той самий час а, немає цього, знаєте, елементу, який ти постійно очікуєш. Що хтось прийде і скаже, де ти не правий. І як я десь теж згадував, дуже складно, дуже складно бути завжди правим. Через те, що ти втрачаєш навичку, навіть, навіть якщо ти її якось штучно розвиваєш, втрачаєш навичку доводити свою правоту в такому здоровій дискусії, коли ти наводиш свою аргументацію, слухаєш іншу, і в певний момент зрозумієш, що ти таки дійсно помилився, зробив неправильний висновок, і загалом, да, дійсно, просто виправляєш це в своїй голові і йдеш далі. І ось найцікавіше, що ось ці охоплення, які зростають, вони не призводять до того, що зростає кількість дискусій, що з, одно, з одного боку, знаєте, так в голові сигналізує, що всім байдуже, ну, тому що дійсно... Тут складно сперечатися. Дійсно, контент, що я продукую, він не є якимось ам, легким для контраргументації. Не кожному хочеться сперечатися зі мною. А не кожному хочеться... Ну, тобто, для того, щоб сперечатися, треба послухати, по-перше, ну, там, наприклад, увесь випуск. І тільки тоді з якоюсь там, не знаю, думкою, а, з якимись іншим висновком підходити до цієї дискусії, я розумію, не кожному це хочеться робити через те, що і тематика, вона така, вона вона метафізична, психологічна, і я, розуміючи певні якісь, не знаю, процеси в психології, я не буду казати про ті речі, в яких я не впевнений, і те ж саме стосується філософії. Коротше кажучи, якщо якось так підсумувати цей блок про помилки, про мою заборону помилятися, ну, це, це не зовсім так. Я дозволяю, я вітаю кожну, не знаю, кожну аргументацію, що спрощує, чи якось по-іншому може довести мені моє ж якось а моє ставлення, моє розуміння. Я це вітаю, але ось ось це відчуття, що ніхто з тобою не спорить, не сперечається, воно, скажімо так, воно трішечки розхолажує, тому що ти втрачаєш, втрачаєш це. І коли це на якийсь момент станеться, коли я скажу якусь річ, з якою Наприклад, багато людей не погодяться, а тоді виникне цей момент, цей холодний душ, який потрібно буде прийняти, що треба взяти себе в руки і почати доводити, навіть не доводити, а аргументувати свою точку зору. Тобто, що в ній є якесь зерно раціонального. Ну і саме в цьому і полягає ось ця заборона помилятися. Не тому, що я прям забороняю, але якось так складніше складніше дозволити собі помилитися, коли постійно з тобою погоджуються чи навпаки ти взагалі не отримуєш якогось фідбеку. І ось я собі так подумав. Найлегший шлях в даному випадку, Випадку. це, власне, почати робити випуски як цей, наприклад, без якоїсь певної структури, тобто повертатися, ну, скажімо так, структура, вона вона певним чином сковує. Додати більше простору для, скажімо так, для помилок власних. Поменше якогось редагування, ну, звісно, там, де якісь суперзвуки мого бахання по мікрофону, це якось пробувати прибрати, але менше з тим просто лишити максимально все таким автентичним. Поменше якоїсь надмірної, не знаю, там, аргументації, тобто не робити з цього подкасту якусь наукову, наукову штуку, де я просто викладаю, роблю якісь лекції. Ні. Мені, власне, хочеться постійно говорити про якийсь досвід, про те, як, як робити висновки, як намагатися зробити щось, ну, якщо не екстраординарне, але як почати виходити з якогось такого глухого куту. Тому що я просто собі так... У мене є невеличкий планер в плані того, що я хочу, про що я хочу говорити, про що я хочу написати, так званий календар контенту. І там структура, яку я вибудував, вона дозволяє ті речі, про які я думаю, ті речі, які мені здаються правильними розмірковувати в майже такому форматі ессе і зазвичай до формату есе дуже складно доколупатися і саме в цьому полягає проблема тому що я виходжу до людей з якимись такими базовими тезами які мені хочеться не довести а проговорити і обговорити, продиску... продискутувати їх. І ось структурність і все таке, воно, не знаю, мені якось, здається, треба, треба зробити певну паузу. Це, звісно, може призвести до того, що деякі люди, ті, які прийшли до мене, і до людини, що може структурувати цю інформацію і таке інше. Їм, звісно, це, скоріш за все, не сподобається, але мені хочеться дослідити, скажімо так, розширити ці обмеження, які я сам собі наставив, і подивитися, куди воно мене призведе. Тому що мені дуже важливо Дійсно важливо. Ось ту мою фразу, яку я, <смір> яку я минулого року перед, нов... перед е... Різдвом сказав, що цікавлюсь, отже, існую. Мені дійсно цікаво подивитися, як... Як, дал... як далеко я можу зайти з нею. Колись дуже давно я казав про те, що в якомусь інтерв'ю казав, що Одним з моїх таких гасел є фраза, якщо робиш як усі, то і будеш там, де всі. І от мені цікаво, ну, скажімо так, мені, мені цікаво було б знайти якийсь, о, щось своє. Тому що ось, ось ця структурність, вона, мені здається, вона якось. Не дивлячись на те, що думки іноді можуть бути якимись там, оригінальними, і висновки можуть бути оригінальними, і таке інше. Але мені здається, що за цією структурністю однаковою, за нею можна щось втратити, щось, щось цікаве. І ось такий напівімпровізаційний варіант випусків, він мені найбільше не подобається в тому сенсі, що його складніше за все слухати. І саме тому я хочу (сум) саме тому я хочу його пропрацювати, тому що мені здається, саме така така розмова, така бесіда, без жорсткої структури, вона несе... Ааа... Принаймні для мене вона несе більшу цінність. Ну, скажімо так, кожна імпровізація, вона є результатом підготовки, є результатом завжди якоїсь роботи. І мені здається, що мати здібності імпровізаційні під час таких монологів, чи якось так, вона для мене, мені здається, більш цінною в цьому сенсі. Тому що а, немає такої кількості залізної аргументації. А, дуже складно в, під час імпровізації дивитися, я не знаю, там, якісь а, словники тощо. Таким чином це... Ну, можна сказати, такий собі челендж, зробити таку імпровізаційну розмову про речі, які мені здаються важливими. Немає проблеми, я не бачу ніякої, жодної складності, жодних труднощів в тому, щоб піти, подивитися, не знаю, там в Вікіпедії, подивитися там визначення якогось терміну. Коли у тебе є структура, то ти завжди маєш пам'ятати, у тебе перед очима, там, не знаю, якась теза, і ти постійно повинен до неї повертатися, для того, щоб постійно її підкріплювати чимось. А коли ось така вільна розмова, вільний монолог, це робити набагато складніше. І саме в цьому, в тому, щоб, скажімо так, ускладнити собі життя. А, і я не знаю, що це, куди, куди це призведе цей, цей подкаст, але я точно хочу зробити якусь оцю зміну. Ну, тобто, це не означає, що я буду намагатися робити щось суперповерхневе. Тобто, дійсно, це постійно, ну, я вже. Це вже стало частиною мого, скажімо так, мого життя. Щось, якось кристалізувати думку, спробувати її для себе зрозуміти, чому це так, чому я так вважаю і все таке. Тобто все одно є підготовка і буде підготовка, тут жодних жодних змін не буде. Але зробити якийсь такий фінт, який я чомусь собі заборонив робити. Ось в цьому і є сенс такої зміни, яку я хочу зробити. З одного боку, от я все це проговорив, з одного боку, я відчуваю, що мені це потрібно, тому що відчуваю, що я починаю каменіти. Коротше кажучи, розумію, що десь ззовні існує якийсь вплив на те, що я роблю. Тобто обмеження не виникають самі по собі. І мені потрібно з цього стану вийти просто для того, щоб усвідомлювати, що я можу це робити. Якось так. Я підняв е, тут кілька речей важливих для мене, підняв декілька, ну, висловив декілька своїх думок, які я вважаю е, за потрібне взагалі для того щоб рухатись вперед в будь-якому випадку неважливо чи це подкаст чи це не подкаст наприклад там про помилки про бажання і здатність робити якісь дурниці про ось цей список речей які я собі не дозволяю до чого він може призвести В межах, не знаю, в межах особистості це ось цей підхід дивитись і моніторити постійно ем, ті обмеження, які ми самі на себе накладаємо, вони, вони дійсно дієві. Навіть, скажімо так, навіть якщо ця зміна не сподобається жодному слухачу подкасту, вона все одно, ну, тобто, факт цієї зміни, факт того, що ця зміна відбулася, вона має показати, як мені здається, вона має показати, що не всі зміни повинні комусь подобатись. Це... Ось бачите, яка дивна річ що для того, щоб знайомитись з собою, відкривати собі самого себе чи саму себе, треба усвідомити одну просту істину. Вона, ця зміна, може комусь не подобатись. Але вона не має на меті подобатись комусь. Вона має її, скажімо так, призначення... Це зробити ваше життя вашим життям. Повернути в ваші руки контроль над деякими такими аспектами. Ось. І це знову ж таки повертаємось до питання свободи і обмежень. Тобто сьогодні проговоривши все це, те, що я, про що я сьогодні поговорив, ам... Скажімо так, це моя спроба показати рефлексію на прикладі подкасту. Як воно працює? Чи принаймні, ну, так, як воно працює саме у мене? У вас це може бути від. У вас це може відбуватися зовсім по-іншому. І це мені здається взагалі супер. Ось так, так себе... Сам себе не похвалиш, е- ніхто тебе не похвалить. Саме тому, от, я не знаю, все це трапилось. Це трапилось буквально, ну, скажімо так, це трапилось онлайн. І дуже, дуже цікаво спостерігати за тим, як я внутрішньо вже е- відчуваю результат цієї рефлексії. Тобто починав я цей випуск однією людиною пройшло півгодини, і щось змінилося. Щось точно змінилося. Розумієте? На цьому на сьогодні все. Відчуваю, що вже пішов по колу. Сподіваюся, що ви знайшли щось корисне для себе, що це якось позитивно вплине на, на вас. Якщо це так, ви можете підтримати подкаст лайком, підпискою, просто поширити посилання на подкаст комусь, Там, не знаю, зайти в Telegram, написати щось, щось хороше чи ні, напишіть щось погане. От. А, з вами був Ігор Кузьменко. Подкаст Душніло, і до наступного разу. Всім па-па! ba ba ba